1: Ja, Spezialfolge des pflege -Updates. Wir berichten heute live vom Deutschen Pflegetag 2021 aus Berlin und wir waren vom Übergabe-Podcast zu viert unterwegs und nehmen euch heute so ein bisschen mit. Wir waren heute zu viert unterwegs auf dem Deutschen Pflegetag, haben mit ganz
2: vielen interessanten Menschen gesprochen und... Ja, wollen euch ein bisschen teilhaben lassen für diejenigen, die vielleicht auch am Deutschen Pflegetag mit dabei waren, um nochmal nachzuhören und zu schauen, was für Themen dort behandelt wurden und wie die Stimmung war. Und für diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten, einfach auch ein bisschen dazu zuhören.
1: Mit dabei sind heute Eva. Hi, Eva. Hallo. Und Christian. Moin, hi. Und wir nehmen diese Folge natürlich nach dem Deutschen Pflegetag aus unserem Hotelzimmer
3: auf. <lacht> Ja, Es ist jetzt 23.41 Uhr, <lacht> wir sitzen zusammen und ja, wollen, wie ihr das schon gesagt habt, also erstmal vielen Dank für die Einladung in eurem Update und wir wollen jetzt äh, zusammen irgendwie ja, ein paar Einblicke geben und haben ganz viele Schnipsel aufgenommen, ihr wart viel unterwegs und wir haben da auch einen Stand, also wer die Folge hört und vor Ort ist morgen früh, der kann auch gerne noch vorbeikommen.
0: Ja, vorweg auf jeden Fall äh, nochmal ein großes Dankeschön für die Einladung. Ja, insbesondere an Friederike Kressler, die in, <lacht> nicht ins Mikro sprechen möchte, aber die wir <lacht> trotzdem gerne erwähnen möchten und natürlich auch Eva Hasel sowie äh, ja, sämtliche anderen Leute, die hinter den Kulissen wirken.
3: Genau.
1: Und als erstes, äh, wie könnte es anders sein, hören wir ähm, ein paar begrüßende Worte von Frau Vogler. Viel Spaß. Ja, hallo Frau Vogler, Sie sind äh, heute in Ihrer neuen Rolle als Vorsitzende des Deutschen Pflegerates, als Gastgeberin des Deutschen Pflegetages da. Wie ist es für Sie heute wieder in Hybrid dabei zu sein? Vielleicht wollen Sie ein paar anfängliche Worte sagen.
4: Ja, ein herzliches Willkommen allen Kolleginnen und Kollegen im, im Deutschen Pflegetag. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in Präsenz zusammenkommen, dass wir natürlich auch digital zusammenkommen können. Und ich freue mich, dass wir einen Deutschen Pflegetag wieder haben, an dem wir uns wirklich auch austauschen können, politisch austauschen können, inhaltlich austauschen können. Ich freue mich, dass Sie hier sind, auch vom Podcast. Das finde ich großartig. Sie machen tolle Arbeit. Das kann ich ja gleich mal zu Beginn loswerden. Und äh, ich freue mich wirklich, äh, ja, dass auch so viele Menschen dabei sind. Von daher einen herzlichen Gruß raus in die Welt.
1: Vielen Dank und wir hören uns bestimmt auch nochmal zum späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall.
0: Von Christine Vogler direkt zur nächsten wichtigen Person und zwar Annemarie Fayardo. Annemarie Fayardo hat dieses Jahr den äh, Deutschen Pflegetag eröffnet. Caroline, du mit ihr gesprochen und sie gibt Einblicke, wie der Deutsche Pflegetag im Vorfeld organisiert ist und welche Herausforderungen äh, es da so mit sich brachte. Äh, genau, hören wir mal rein.
2: Ja, ich sitze hier mit Anne-Marie Fayado, der Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats. Hallo anne -Marie.
4: Hallo, ich grüße dich. Hi.
2: Ja, wir sind hier am Deutschen Pflegetag ja unterwegs und... Man sieht hier viele Sachen, man kann viele Veranstaltungen besuchen, viele Vorträge, sehr gut mit Leuten irgendwie in Austausch kommen, in Interaktion. Und da wäre meine Frage an dich, weil du ja auch äh, maßgeblich an der Organisation des Deutschen Pflegetags beteiligt warst, vielleicht einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Ganze denn so war, das vorzubereiten.
4: Also, wir haben tatsächlich ganz, einen ganz tollen Programmbeirat der das mit den Programmsäulen natürlich sehr gut gestaltet hat. Und wir haben vom Präsidium aus oder jetzt insbesondere auch, was die Präsidentin des Deutschen Pflegerates anbetrifft, also die Christine Vogler, einen ganz engen Draht zum Programmbeirat gehabt. Und wir haben zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung auch, was die Eröffnungsveranstaltung, sehr eng in den letzten drei Wochen mit dem Veranstalter gesprochen. Also es gab mehrere Videokonferenzen, es gab Mailings, es gab irgendwie dann nochmal Telefonische Abstimmung und zum Beispiel ganz konkret zu der Eröffnungsveranstaltung war es dann so, dass es einen ganz klaren ähm, Zeitablauf geben musste. Man muss ja dazu sagen, vielleicht für diejenigen, die äh, die Eröffnungsveranstaltung
2: noch nicht gesehen haben und dann wahrscheinlich, hoffentlich noch nachschauen werden äh, im Internet, du hast
4: dort die Moderation gemacht. Ja, genau. Ich danke dir, dass du das nochmal ansprichst. Ja, tatsächlich ähm, war das dann für mich auch nochmal eine besondere Aufgabe, zu schauen, wie der zeitliche Ablauf denn dann ist wer da anmoderiert werden muss, wer also auch abmoderiert werden muss. Und so sind wir auch ins Gespräch gekommen, ne? weil ja, genau. die Influencer direkt zur, zu Beginn der Eröffnungsveranstaltung eben auch mit auf die Bühne sollten. Ne? Genau, und das haben wir hingekriegt.
2: Genau, da durften wir ja netterweise kurz den Podcast vorstellen und ein bisschen die Leute dazu animieren, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich persönlich finde, es war eine sehr gelungene Eröffnungsveranstaltung, auch ähm, ja, Jens Spahn war ja dann am Ende nicht in der Videobotschaft, sondern tatsächlich auch vor Ort. Und das war ja vielleicht auch nochmal was Besonderes mit seinem Vortrag, den er irgendwie doch sehr frei gehalten hat und äh, irgendwie sich ein bisschen in Rage geredet hat und tatsächlich auch einen relativ langen Vortrag gehalten hat. Und auch die berufspolitische Rede von äh, Frau Vogler, die ja doch sehr, sehr eindrücklich war und auch nochmal explizit eingegangen ist, eben auf die Dinge, die Jens Spahn vorher gesagt hat. Also das war, glaube ich, sowohl für die äh, Teilnehmenden in Präsenz als auch für die Teilnehmenden, die am Online-Format äh, teilgenommen haben, doch sehr ein, ein guter Auftakt für jetzt diesen deutschen Pflegetag.
4: Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Herr Spahn war ja dann tatsächlich auch ja. vor Ort. Das hat uns natürlich persönlich dann sehr gefreut. Wir haben dann letzte Woche auch Bescheid bekommen. Das war ganz spannend. Also das Bundesgesundheitsministerium hatte dann beim Veranstalter auch nochmal angerufen, hat dann auch gesagt, es gibt ein paar Termine, die jetzt ausfallen und am 13.10. ausfallen und Herr Spahn dann eben halt kommen könnte. Ja, perfekt. Genau, das war für uns ja. sehr gut. Und wir konnten dann auch Fragen vorbereiten beziehungsweise hat die Christine Vogler dann auch nochmal Fragen in Bezug auf seine Rede direkt ähm, ja so ein bisschen vorformuliert und dann bot sich natürlich die Gelegenheit an, auf der Bühne dann auch direkt in den Austausch mit ihm zu gehen und das hat uns natürlich auch gefreut, dass wir diese, ich sage jetzt mal Medienpräsenz auch dadurch gewinnen konnten. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Präsenz oder auch Aufmerksamkeit, die wir dann auch bekommen, wenn dann eben ein Bundesminister bei uns auf solch einer Veranstaltung ist. Da freuen wir uns natürlich auch als Deutscher Pflegerat und da haben wir uns sehr geehrt gefühlt und haben das natürlich auch direkt genutzt.
1: Ja, und wie Frau Fayado schon sagte, durften wir bei der Eröffnungsveranstaltung, über die wir jetzt noch mal ganz kurz äh, schnacken wollen, ja unser Projekt vorstellen, den Übergabe-Podcast auf der Bühne und ähm, wir haben es eben schon ein bisschen angeteasert oder gehört von Caroline. Jens Spahn war als Gast natürlich auch da und hat ein bisschen seine Legislaturperiode Revue passieren lassen, Christian.
0: Genau, die war auf jeden Fall ähm, Ereignisreich. Ereignisreich, <lacht> intensiv, genau. Ja, dem Plenum hat man angemerkt, dass auf jeden Fall diese, dieser, dieser Rückblick ein bisschen ambivalent gewesen ist, ähm, weil er eben geprägt war von tatsächlich sehr vielen Verordnungen und Gesetzen, und ähm, es gibt halt Stimmen, die sagen: Okay, das ist bei mir jetzt so nicht angekommen. Ähm, andere wiederum würden vielleicht das Gegenteil sagen. Genau, aber deswegen ähm, war da die, die Stimmung, was das betraf, ein bisschen verhalten.
3: Ja, ich glaube, so kann man
1: es zusammenfassen. Ja, sich dem angeschlossen hat äh, sich dann die berufspolitische Rede von Frau Vogler. Sie hat ganz viele Forderungen genannt. Viele, die wir auch schon hier im Podcast einmal aufgegriffen haben, äh, ja, nach besserer Bezahlung, den Viert die 4.000 Euro sind gefallen. Äh, Verlässlicheren Personalausstattung hat äh, da auch nochmal kritisiert, und dass die PPR 2.0 nicht als Übergangsinstrument eingeführt worden ist. Ähm, das durfte sich Jens Spahn äh, nochmal direkt von ihr anhören, ähm, und fand auch gut, dass es zu so einer kleinen Kritik und Auseinandersetzung äh, gekommen ist. Vor allem wollte sie ja,
2: glaube ich, deutlich machen, dass die Maßnahmen, die jetzt äh, maßgeblich auch durch Jens Spahn umgesetzt wurden, nicht direkt bei den Pflegekräften unbedingt ankommen und dass es vielleicht noch ein paar Jahre dauern wird, bis die Pflegekräfte vor Ort in der Praxis davon auch zu spüren bekommen und dass das natürlich auch häufig für Unmut sorgt bei Pflegekräften
1: und was beide ein bisschen angesprochen haben, ist, dass häufig ein konkreter Ansprechpartner für die Politik fehlt, ähm, der für die pflegenden, beruflich pflegenden spricht. Und hier fand ich ein Highlight war die Ehrung derjenigen Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten für die Pflegekammer oder für die Errichtung der Pflegekammern in den Bundesländern einsetzen, ähm, die wurden dann alle einmal an die Wand projiziert und ja, dafür geehrt, dass sie ja häufig den etwas steinigen Weg der Etablierung einer Selbstverwaltung gehen. Fand ich sehr schön. Eva, was war denn noch
3: so ein Highlight für dich aus der
1: Eröffnungsveranstaltung? Was ich ganz
3: äh, besonders fand oder von großer Bedeutung, war, dass ähm, auch noch mal eine Schweigeminute eingehalten wurde, um der, deren Kolleginnen und Kollegen zu gedenken, die im Laufe der letzten anderthalb Jahre das ist es ja jetzt schon fast an Covid erkrankt sind, beziehungsweise daran verstorben sind. Das fand ich sehr bedeutend und ein wichtiges Signal. Ja.
2: Und anschließend das ähm, Highlight unseres heutigen Tages.
3: Eins der gucken, vielen das Highlights können, können Nein. die Höhrenden ja nachher bewerten. Genau. Ähm, Genau, als dann Jens Spahn den Raum verlassen hat, sind zwei engagierte Kolleginnen von uns hinterher gesprintet und haben ein o mit ihm aufgenommen. Den hören wir jetzt.
0: Ähm, Herr Spahn, äh, Frau Vogler hatte gerade verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir die verschiedenen Kompetenzbereiche in der Gesundheitsversorgung besser gestalten können. Ist das für Sie eine Möglichkeit, Gesundheitsversorgung so zu gestalten und wenn ja, wie können wir das umsetzen?
5: Na, es braucht in jedem Fall auch eine Diskussion über den richtigen Personalmix. Also ich sage immer in den Pflegeheimen 100 Prozent Pflegefachkraftquote würde ja äh, den Beruf nicht attraktiver machen, sondern der richtige Mix macht es. Pflegefachkräfte, Assistenzkräfte, aber eben auch äh, in der Altenpflege Betreuungskräfte, zum Beispiel Haushaltshilfen, aber auch die Heilmittelerbringer, Physiotherapie, Logopädie und das Gleiche gilt in den Krankenhäusern natürlich auch. Also insofern ist es richtig, das spricht Frau Vogler ja an, äh, nicht nur auf die einzelnen Berufsgruppen zu schauen, sondern stärker Personal, in einem richtigen Personalmix zu denken, das entlastet alle.
0: Jetzt haben Sie über Attraktivität gesprochen. Würde nicht die Akademisierung die Attraktivität des Berufes massiv steigern? Und warum ist Deutschland eines der wenigen Länder in der EU, wo die Akademisierung so schleppend vorangeht?
5: Ich jedenfalls bin der Überzeugung, Akademisierung ist ein Baustein, um eine Perspektive auch denjenigen zu ermöglichen, die sich weiterentwickeln wollen. Um übrigens auch für die Pflegewissenschaft mehr möglich zu machen, auch das ist wichtig. Aber ich glaube genauso, und das sagen übrigens ja auch viele in der Pflege, dass wir den richtigen Mix auch da eben brauchen. Pflegeassistenz, Pflegefachkräfte, Spezialisierung, etwa in der Intensivpflege, in der Palliativpflege, in anderen Bereichen. Und eben auch für einen bestimmten Teil Akademisierung und die Dinge, die durch die Wissenschaft Ver Wissenschaftlichung dazukommen. Aber ich glaube nicht, dass jeder Bachelor und jeder Master in der Pflege mit Abschluss, dass das dann tatsächlich die richtige Auflösung ist. Aber darüber muss man eben diskutieren. Dafür sind gute Debatten da. Okay.
0: Herr Spahn, es gibt noch, genau, es gibt noch, also was wünschen Sie sich eigentlich für die nächste Zeit in der Pflege? Was haben Sie nicht umsetzen können? Was schwebt Ihnen noch vor?
5: Was muss noch gemacht werden? Was würden Sie gerne an Aufgaben mit übergeben? Mir ist am wichtigsten, dass Vertrauen entsteht in die Verlässlichkeit der Entscheidungen. dass also die Stellen, die da sind, um die zu besetzen, muss ja einfach Vertrauen darin entstehen, dass das auch so bleibt, dass es mehr Kolleginnen und Kollegen werden. Und ich möchte einfach, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Vertrauen entsteht. Das kann Politik nicht allein.
2: Auf dem Deutschen Pflegetag generell war es heute immer wieder ein Thema, wie denn die neue Regierung sich zusammenstellen wird, was vielleicht in der kommenden Legislaturperiode spannende Themen für die Pflege sein können und dazu haben sich auch Franz Wagner und Andreas Westerfellhaus geäußert.
3: Ja, Andreas Westerfellhaus war ja auch in seiner Funktion als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung vor Ort und deswegen hören wir da auch noch einmal rein.
1: Sie haben ja jetzt die Legislaturperiode von Jens Spahn äh, sehr aktiv mitgestaltet in der Kon sortierten Aktion Pflege. Und Sie haben eben schon gesagt, Sie werden von Journalisten und Journalistinnen immer noch mit diesen Fragen äh, genervt. Ähm, aber trotzdem, für uns trotzdem nochmal so, was sind denn Ihre Ziele? Wie kann das denn jetzt gelingen, diese, diese Projekte, die Sie angestoßen haben, in den letzten vier Jahren noch weiterzuführen? Haben Sie sich denn sogar vielleicht einen Wunsch, mit welchem Minister oder mit welcher Ministerin Sie diese weiterführen wollen?
6: Ähm, diesen Wunsch kann ich natürlich verständlicherweise nicht äußern, weil andere reden ja jetzt erstmal überhaupt darüber, wer mit wem. Und ich will natürlich auch die Erde nicht verbrennen, weil äh, ich habe natürlich auch äh, gesagt und äh, aus meiner Sicht steckt eine gewisse Logik drin, nochmal vier Jahre weiterzumachen. Und äh, wenn das äh, dann ein Kabinett auch nochmal so sieht, würde ich mich darüber sehr freuen. Aber das ist immer eine Entscheidung des Kabinetts. Die muss ich dann ja auch akzeptieren. Und deswegen kann ich natürlich nicht sagen, mit wem am liebsten. Also ich glaube, dass wir so viel auf den Weg gebracht haben. Und ich weiß, wie mühselig es ist, das sich zu erarbeiten. Und wie man auch ähm, ja, Kompromisse eingehen muss. Wie man Leute mitnehmen muss, äh, sie versuchen zu begeistern und zu überzeugen. Und auf der Schiene würde ich jetzt gerne weitermachen. Sonst habe ich so ein bisschen die Sorge, nicht weil, ich, weil andere das nicht können, aber ein bisschen mehr Kontinuität uns in dem Feld vielleicht auch gut. Ich bin dazu bereit und wie andere das sehen, müssen andere entscheiden. Aber bei all dem, was angestoßen ist, ich habe zum Beispiel äh, an meiner zweiten Arbeitswoche gesagt, wir müssen die Rahmenbedingungen verändern. Ich habe damals 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich vorgeschlagen. Das steht jetzt auf einmal in den Wahlprogrammen nach dreieinhalb Jahren. Ja, da steht dann etwas da drin von, von, von ähm, wie kommen wir an Rückkehrer drin. Wir haben jetzt die dritte Studie, die, das war die erste, die ich vorgestellt habe, Pflege-Comeback-Studie. Wir haben Leute, die kommen, würden wiederkommen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Jetzt haben wir die dritte Befragung die kommen immer die gleichen Ergebnisse. Also ich möchte mit meinen Konzepten da schon weitermachen, sowohl für die Pflegebedürftigen, selber, Co-Piloten, die Begleitung, die Beratung, alles das, was sie da auf den Weg gebracht haben, wie gehen wir mit Gewalt in der Pflege um, aber auch, wie können wir die Fachkräftesituation äh, denn, dann, denn dann beantworten. Wir, es gibt ja Ideen und Lösungen, ja, und wir dürfen jetzt nicht wieder von vorne anfangen.
1: Sie haben die Wahlprogramme angesprochen. Herr Spahn hat heute Morgen gesagt, äh, ihm fehlt manchmal so ein konkreter Ansprechpartner. Nun sind Sie das natürlich für uns Pflegekräfte direkt äh, in Bezug auf die Bundesregierung. Ähm, ja, sind Sie da eher optimistisch, dass wir so einen Ansprechpartner noch finden in den nächsten zehn Jahren? Ja.
6: Wissen Sie, ich habe das Gleiche immer gesagt, weil ich war ja acht Jahre lang Präsident des Deutschen Pflegerates und ich habe hinterher die Abgeordneten gefragt, warum sind wir beim Berufegesetz? warum war das so schwierig. Alle Abgeordneten haben mir gesagt, wir wissen nicht in Deutschland, wer für die Pflege spricht, wer ist legitimiert. Das sagen Krankenkassen, das sagen Pflegekassen, das sagen die Gewerkschaften, das sagen Arbeitgeber, Private, das sagen, das sagen die Wohlfahrtsverbände. Alle sagen, wir sprechen für die Pflege und nicht die Berufsgruppe. Und meine Aufgabe und meine als Pflege bevor hier, ist ja das gesamte Thema Pflege ja in das Parlament zu bringen und in die, in die Koalition und in die politischen Beschlusslagen. Trotzdem brauchen wir jemanden, der legitimiert ist, auch für die Pflege zu sprechen. Deswegen brauchen wir eine Bundespflegekammerpräsidentin oder Präsidenten, der ganz klar auch das Mandat hat, dafür zu sprechen. Und deswegen ist nicht das eine und oder weder, sondern wir brauchen beides.
2: Man hört daraus ja so ein bisschen, dass Sie gerne weitermachen wollen, dass Sie weiter pflegebevollmächtigt da bleiben wollen für die nächsten vier Jahre, wie Sie sagten. Und was wären vielleicht so konkret die Top drei Themen, was Ihnen ganz wichtig ist, was Sie dort weiter für die Pflege voranbringen wollen?
6: Also wenn wir jetzt mal für die Pflege das mal eingrenzen, weil das ist also Top-Themen. Für
2: die Pflegefachkräfte, Also
6: genau. Das ist also ganz klar, wie können wir die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten, verändern. Und dazu gehört mehr Berufsautonomie, eigenständiges Arbeiten, klar beschriebene Karrieremöglichkeiten, die Unterstützung in der Ausbildung und die Stützung in den Studiengängen. Alles das brauchen wir. Und das gehört für mich zwingend zusammen. Auch übrigens Wertschätzung und auch damit eben Wertschätzung, dass man das tun darf, wofür man auch qualifiziert ist. Und letztendlich auch, weil wir sonst Ressourcen verschwenden. Und es macht Beruf zufriedener, weil ich das endlich einsetzen kann, wofür ich denn letztendlich angetreten bin mit meiner Kompetenz und nicht immer das Gefühl habe, ich bin trotzdem nur der Befehlsempfänger von jemand anderem. Also das ist mir eine Herzensangelegenheit.
1: Wir stehen jetzt hier mit Franz Wagner, dem ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Pflegerates und Geschäftsführer des DBFKs. Sie wurden jetzt auf der Eröffnungsveranstaltung ja schon mit einem leckeren Wein verabschiedet. Und ja, Jens Spahn geht jetzt wahrscheinlich auch, wird die nächste Legislatur ja nicht mehr als Bundesgesundheitsminister antreten. Ja, wie war das jetzt für Sie? Stimmen Sie da überein mit den Zielen oder mit den Ergebnissen, die Jens Spahn jetzt so vorgestellt hat? Wie, wie, ja, wie sind so Ihre Gefühle dazu?
7: Na, wir schauen ja quasi von entgegengesetzten Seiten auf dieselbe Lage. Und jemand, der in der politischen Verantwortung ist, Dinge zu gestalten, hat natürlich, sieht natürlich auch, was habe ich getan, was habe ich erreicht, was konnte ich umsetzen. In der Politik muss man Kompromisse machen. Insofern kann ich schon auch akzeptieren, dass aus seiner Perspektive er sagt, es ist doch viel angefangen worden und es gibt keine Wunderlösung. Ich schaue natürlich ganz anders drauf, weil ich nicht nur dann diese eine Legislatur sehe, sondern feststelle, dass eben mehrere Legislaturperioden einfach versäumt worden ist auf das, was wir immer gefordert haben. Also ich habe zum Beispiel seit 2007 über die demografische Entwicklung gesprochen. 2008 haben wir eine Viertelmillion Unterschriften von Pflegenden gesammelt, die sagten, uns reicht Und jetzt dann halt im Jahr 2017 und folgende zu sagen, naja... Ähm, da kann ich ja nichts dafür, ist einerseits richtig, aber aus der Sicht, jemand, der lange Polit äh, Berufspolitik gemacht hat, und er sagt, hat nicht eher mal einer die Einsicht haben können? Und dann eben auch dieses Argument, naja, es gibt ja keinen auf dem Markt, auch das ist richtig, aber es geht ja aus meiner Sicht vor allem darum, Vertrauen der Berufsgruppe zu erwecken, dass man wirklich ernsthaft dran ist, etwas zu tun. Und da gehört zum Beispiel Personalbemessung dazu mit einer definierten Linie, wo ich sage, so und so viele Leute, also im Krankenhaus, ich bin eben nur für maximal x Patienten zuständig und nicht im Sinne von Untergrenzen, sondern im Sinne von einer vernünftigen Versorgung. Und binnen zwei oder drei Jahren muss das auch eingehalten werden. Das hat eine andere Qualität, als zu sagen, ich refinanziere euch jede Stelle. Denn wenn es da niemand gibt, ja, dann ist das ein Stück weit ein leeres Versprechen. Ich kann gerne sagen, ich zahle alles, aber es gibt nichts.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was die nächste Legislatur bringt und ob äh, ja, die, zumindest das, was er angestoßen hat, dann auch weitergeführt wird. Sind Sie denn da zuversichtlich?
7: Naja, ich glaube, es wird nie, egal wer jetzt Gesundheitsministerin wird, wird drum herumkommen, ähm, sich in irgendeiner Form mit den Problemen auseinanderzusetzen. Wir haben diesen massiven Mangel in der Pflege zuvorerst, aber wir haben auch Probleme ja bei der Ärzteschaft. Da ist es aus meiner Sicht mehr so ein Verteilungsproblem. Aber auch da gibt es natürlich die demografische Entwicklung in vielen anderen Berufen auch. Wir gehen in allen Berufen in einen Fachkräftemangel. Das heißt, der Wettbewerb wird viel, viel größer werden, viel stärker werden. Und da muss man sich in der Pflege gut aufstellen, da muss man das attraktivieren machen, um äh, tatsächlich die Leute in den Beruf zu ziehen, aber dann eben auch im Beruf zu halten. Denn wir haben ja das große Problem, dass die Leute oft schon nach der Ausbildung sagen, nee, unter den Bedingungen äh, will ich nicht wirklich, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das lange mache. Und der Beruf ist fantastisch. Der Beruf kann einen ein Leben lang wirklich erfüllen und hat so viele Chancen der Weiterentwicklung, aber eben nicht um jeden Preis. Und im Moment ist für viele der Preis zu hoch, was sie verstehen kann. Darum muss man es attraktiver machen von den Rahmenbedingungen. das sprich, Mehr Autonomie, mehr Stellen vor allem und bessere Bezahlung.
1: Ja, das sind die Forderungen, die ja jetzt auch der Deutsche Pflegerat gestellt hat, jetzt auch von Christine Vogler. Und wir hoffen, dass, es, äh, ja, dass das auch in Zukunft so umgesetzt wird. Ja, vielen Dank für das äh, kurze Interview. Und äh, vielleicht hören wir uns dann auch noch nochmal einem späteren Zeitpunkt.
7: Gerne und alles Gute und bleiben Sie gesund und im Beruf. Vielen
3: Dank. Ja, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was gehört über das Thema Berufspolitik und viele Forderungen, die ihr, die gestellt wurden, aber der Deutsche Pflegetag wird natürlich auch besucht von vielen verschiedenen Menschen, die einfach dorthin gehen und sich die Vorträge anhören und die lassen wir jetzt einmal zu Wort kommen.
2: So, ich stehe hier mit Dominik Bruch. Hi Dominik. Hi. Ich habe dich jetzt hier gerade gesehen. Du bist hier viel unterwegs auf dem deutschen Pflegetag. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Wer bist du denn eigentlich?
4: Ja, super gerne. Genau, ich bin Dominik Bruch. Ähm, arbeite in der Weiterbildung, vor allen Dingen von von Pflegenden. Und ja, jetzt mal ganz froh, mal wieder auf dem deutschen Pflegetag sein zu können.
2: Ja, sehr schön. Was hast du denn für ein Gefühl hier? Wie wie ist die Atmosphäre gerade so? Das erste Mal wieder ein bisschen unter Leute kommen, mit anderen Pflegenden sprechen.
4: Genau, also ich glaube, es ist so ein bisschen vorsichtig äh, positiv. Also alle sind noch so ein bisschen zurückhaltend, was auch gerade den Kontakt angeht. Ähm, das finde ich aber ganz positiv, wenn man sich so Regeln hält und äh, so Hygienevorschriften beachtet. Ähm, aber man merkt auch so, alle sind ganz wieder froh, wieder mal rauszukommen, mal wieder sich austauschen zu können, auch zu, zu ja, kritischen Themen oder auch so, was kann eigentlich Pflege bewegen oder was bewegt Pflege eigentlich. Äh, deswegen bin ich echt wieder froh, wieder hier zu sein.
2: Hast du irgendwelche Erwartungen an den Pflegetag?
4: Austausch, Vernetzung, neue Informationen sammeln ähm, und mal wieder Leute äh, treffen, die man jetzt lange nicht gesehen hat.
2: Dankeschön. Ich bin jetzt hier in der großen Vortragshalle und habe Jan und Petra getroffen. Jan, was machst du denn
7: so? Ähm, wir vermitteln eigentlich Personal. Das heißt, ähm, wir haben eine Firma, die aus dem Ausland Leute rekrutiert, äh, hier sprachlich nach Deutschland begleitet fachlich begleitet. Wir haben zudem auch noch eine Pflegeschule jetzt gegründet, um diesen fachlichen Teil auszugleichen und das machen wir.
2: Okay, und ihr seid ja dann wahrscheinlich mit einem bestimmten Ziel hier auf dem Deutschen Pflegetag, dass ihr ja euch irgendwie bestimmte Thematiken, die zu eurem Berufsfeld passen, anschauen wollt. Was ist das denn so, was ihr euch schon angeschaut habt oder was ihr euch noch anschauen wollt? Ja, also ich bin von der Schule, die Jan gerade erwähnte, die Schulleitung und kümmere mich weiterhin auf den, um den Aufbau auch von der Schule. Und deswegen ist es für uns sehr interessant, uns die Pflegekompetenzen hier anzuhören und waren jetzt schon beim Vortrag zum digitalen Lernen und analogen Pflegen. Das fanden wir im Vorfeld sehr spannend und haben neue Apps kennengelernt, die wir jetzt ja, gewillt sind, mal auszuprobieren und wir sind ganz gespannt auf die weiteren Vorträge, die wir uns jetzt hier anhören werden. Okay, danke schön. Hallo Katrin, erzähl mir doch mal, was machst du hier so auf dem deutschen Pflegetag?
8: Hallo, genau, mein Name ist Katrin, ich bin ähm, eigentlich in der Pflegeentwicklung in einem Klinikum im Sauerland beschäftigt und ähm, genau, nehme hier ganz viele Eindrücke mit auf dem Pflegetag, ähm, bin ganz interessiert an vielfältigen Vorträgen. Ähm, und ja, bin ganz gespannt, was jetzt, also es liegen ja noch anderthalb Tage vor uns, noch an spannenden Ereignissen, an Netzwerken und so noch möglich ist. Also du möchtest schon auch hier Dinge
2: mitnehmen, Inhalte mitnehmen und die dann vielleicht irgendwie auch implementieren oder in deiner Tätigkeit, in der Pflegeentwicklung mitnehmen?
8: Genau, genau. Also das ist so auch das große Ziel, mal auch so ein bisschen Eindruck zu bekommen, was ähm, ja, was passiert gerade so auch in der ganzen Pflegelandschaft? Ähm, welche Projekte werden an welchen Kliniken oder auch in welchen Instituten, in welchen äh, pflegewissenschaftlichen ähm, Bereichen auch irgendwie äh, erforscht? Und ähm, ja, was kann man daraus auch aus dem, für den Praxisalltag mitnehmen und ähm, da auch auf Erfahrungen zurückgreifen? Und ähm, genau. Ja, spannendes Feld auf jeden Fall. Danke, Katrin.
3: Wir sind hier gerade bei dem Stand von Übergabe-Podcast und bei uns oder zu uns gekommen, ist die Antonia und Antonia hat uns erzählt, dass sie die generalistische Ausbildung macht, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ja, genau. Magst du dich mal kurz vorstellen, wo du herkommst und äh, ja, wo du, wo du tätig bist? Ja, ich
9: ähm, komme aus Berlin und bin im Krankenhaus tätig, ja und habe, April 2020 mit der Generalistik begonnen. Also auch noch schön der erste Durchlauf.
3: Der erste Durchlauf und unter Corona-Bedingungen. Genau. Was war denn deine Motivation, eine Ausbildung im Pflegebereich zu machen?
9: Also ins Krankenhaus wollte ich prinzipiell schon immer. Das war schon immer mein Wunsch, im Krankenhaus zu arbeiten. Dann habe ich irgendwann von meiner Mutter ein FSJ aufgedrungen bekommen weshalb ich mich äh, letztendlich für die Pflege entschieden habe. Also ich habe halt dieses FSJ auch anderthalb Jahre lang in der Pflege gemacht und habe dann letztendlich gesagt, ja gut, dann mache ich das und ich mache die Ausbildung und ja, hätte ich mal das halbe Jahr nicht rangehangen, dann ich, wäre ich nicht in der Generalistik gelandet.
3: Jetzt die Frage der Fragen an dich. Wie <lacht> gefällt es dir? Oder wie, so, oder wie beurteilst du dieses neue System? Es ist schwierig. Also dazu kommt ja dann noch Corona, was es
9: noch schwieriger gemacht hat, weil wir sind der allererste Durchlauf. Lehrer, die, das Krankenhaus, alle sind eigentlich damit überfordert, was sie mit uns anstellen sollen. Ja. Ähm, die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, ist auch schwierig. Ich meine, wir haben in der Ausbildung, dafür, dass es eine Generalistik sein soll, haben wir praktisch, also in unseren praktischen Einsätzen, sehr wenig Pädiatrie drin, ja. was ich schade finde. Weil man lernt es nicht wirklich kennen, wir haben drei Wochen in der Pädiatrie und wenn man dann auch noch irgendeine Station erwischt, wo man nicht wirklich was sieht, ich war zum Beispiel in der Ambulanz, ja. ich habe Kinder kaum gesehen, ich habe mich mit Akten beschäftigt ja. und da ist es ja klar, dass sich letztendlich dann kaum einer mehr für die Kinderkrankenpflege entscheidet letztendlich. Ja und es ist einfach ein sehr schwieriges Ausbildungsmodell, manche wissen schon von Anfang an, was sie letztendlich machen wollen und werden dann dahingesetzt und müssen trotzdem das breite Spektrum lernen. Ja. Und andere wiederum kommen mit einer Erwartung rein und entscheiden sich dann für das genaue Gegenteil. Das ist auch wieder was Gutes, aber erstmal ist es eine schwierige Ausbildung. Ja,
3: ja. Du hast gesagt, dass die Lehrerinnen und auch diejenigen auf Station und so weiter damit so ein bisschen überfordert sind. Was ist denn so das Feedback, was du bekommst? Wenn du jetzt sagst, du kommst auf eine Station, neue Station, du hast eben hier deinen ersten Frühdienst. Und sagst du bist jetzt <lacht> in der Generalistik machst du die Ausbildung oder die generalistische Ausbildung? Wie ist so die Reaktion auf Station? Ach, da gibt es eigentlich gar nicht so
9: die besonderen Reaktionen. Viele gehen damit eigentlich gelassen um, weil die keine, keine großen Unterschiede darin sehen. Dadurch, dass wir nun auch im Krankenhaus die Ausbildung machen, ist es für die so okay äh, Gesundheits- und Krankenpflege. Ja. Andererseits ist es dann wieder, wenn man dann zum Beispiel seinen externen Einsatz in einem Altenpflegeheim hat oder so, die sind dann wieder überrascht, weil die kennen es nur mit Altenpflegern zu arbeiten und kennen nur das Lernspektrum von einem Altenpfleger und wissen gar nicht, was sie einem beibringen sollen, wenn man in der Generalistik ist. Mhm. Da sind die dann schon manchmal überfordert, aber im Krankenhaus achten sie wirklich <lacht> eigentlich nur noch auf dieses Gesundheits- und Krankenpflegeding. Ja. denen ist es eigentlich vollkommen egal, dass man in der Generalistik steckt. Okay.
3: Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du möchtest eigentlich eher in Richtung OTA gehen oder ist das noch <lacht> äh, aktuell? Wie, wie, was würdest du sagen, wo siehst du dich dann nach der Ausbildung? Ähm, aktuell ist es nicht mehr, also
9: klar, wenn ich nach zehn Jahren sage, ey, pff, eigentlich finde ich den OP echt geil, der OP ist auch echt geil <lacht> und wenn ich das in zehn, fünf oder meinetwegen auch zwei Jahren sage, dann kann ich da immer noch hin. Ja. Aber mich verschlägt es erstmal auf Stationen. Station. Und okay. Ich habe ja. auch schon meinen Fachbereich vor Augen. Ich habe schon alles durchgeplant.
3: Also ja. ja. Ja, vielleicht ist ja Anästhesie auch was für dich. Dann ja. bist du ja auch im OP. Ja,
9: also ich äh, habe tatsächlich auch vor, im Laufe der Zeit noch den A A&I-Kurs zu machen. Ja. Und da äh, kann man sich ja dann auch für den OP in der Anästhesie entscheiden. Ja.
3: Das heißt, wenn du jetzt, ähm, jetzt ist ja äh, der Herr Span ja bald äh, wahrscheinlich wird er abgelöst. Mhm. An seiner Stelle, was würdest du, Verändern an dem System, wenn du sagst, du bist nicht so ganz äh, zufrieden oder du siehst ein paar Kritikpunkte?
9: Zuallererst ist es einfach schwierig, drei Ausbildungsberufe, die vorher jeweils drei Jahre gedauert haben, mhm. in drei Jahre gebündelt zu stecken. Das ja. funktioniert einfach nicht. Entweder zum alten System zurückgehen, mhm. weil das Problem, was sie eigentlich mit dieser Generalistik lösen wollten, klappt nicht. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass in meinem Kurs dann Leute sitzen, die sich. Am Krankenhaus beworben haben und dann sagen sie, nur weil es die Generalistik ist, ja jetzt gehe ich ins Altenpflegeheim. Das klappt nicht. Ja. Eher die Leute, die vorher gesagt haben, ich möchte in die Altenpflege gehen, sagen dann, nee, Krankenpflege ist doch geil. Ja, ja. Mhm. Also es ist eigentlich mhm. genau das Gegenteil, dass nicht die Leute von der Krankenpflege woanders hingehen, sondern eher von woanders in die Krankenpflege, ja. was natürlich das Krankenhaus <lacht> super ist, gar keine mhm. Frage. Aber es gibt genauso den Pflegemangel im Seniorenheim und auch in der Kinderkrankenpflege. Ja klappt dann so einfach nicht. Also man muss wirklich einfach darauf achten, dass alle drei Gebiete abgedeckt sind, was natürlich schwierig ist, weil man den Menschen nichts aufdrängen kann. Ja. Aber
3: zum alten Modell zurückzugehen, wäre wahrscheinlich am schlauesten. Ja. Alles in allem, was würdest du dir wünschen für die Zukunft der Pflege?
9: Prinzipiell für die Zukunft der Pflege würde ich mir wünschen, dass es besser wird. Ja. Dass einfach mehr Personal kommt. Geld spielt mittlerweile für mich schon gar keine Rolle mehr. Ja. Also ich lebe mit der Bezahlung, die man kriegt in der Pflege, solange mehr Personal da ist, weil man selbst kann einfach nicht die Arbeit von drei Leuten übernehmen und ja. man macht sich damit einfach nur noch kaputt. Man wird aus dem Urlaub gerufen. Ich selbst als Auszubildende habe Massen an Überstunden. Ja. Es ist schwierig, also
3: es ist ja. echt schwierig. Sehr schön und mhm. vielen Dank dir. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen guten Kongress. Dank. Ganz viel Spaß und viele Eindrücke.
1: Danke Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass gerade aus den Gesprächen, die wir so zwischendurch geführt haben auf dem Deutschen Pflegetag, dass man dort am ehesten die Themen identifizieren kann, die für die Pflege aktuell relevant sind, wie jetzt eben äh, am Beispiel der Generalistik und ähm, ja, Menschen, die die Pflege im letzten Jahr geprägt haben und die neue Ideen für die Pflege entwickelt haben. Die wurden heute Abend beim Deutschen Pflegepreis geehrt auf dem Deutschen Pflegetag. Und der Deutsche Pflegepreis wurde dieses Jahr in fünf Kategorien ähm, verliehen. Den Preis für Innovation von der Sparkasse hat die AWO Karlsruhe für ein Projekt der Quartierspflege erhalten. Den Nachwuchspreis der DGW erhielt ein Projekt zur Kommunikation statt Kontrolle. Und ja, den Preis für Vielfalt und Respekt in der Pflege hat das Immanuel Pflegezentrum in Schöneberg erhalten für diversitätssensible Pflege im Alter. In der Kategorie Freund der Pflege wurde äh, Tobias Schlegel, ähm, der dürfte auch einigen bekannt sein, geehrt. Und ähm, ja, den Deutschen Pflegepreis des DPR hat dieses Jahr ja, die Aktionsgruppe des Walk of Care ähm, erhalten. Und mit diesen beiden GewinnerInnen haben wir...
10: Und unterhalten. Der Walk of Care hat sich schon 2016 gegründet, damals quasi als Berliner Pflegestammtisch, um Auszubildende oder Menschen, die frisch angefangen haben, im Gesundheitswesen zu arbeiten, zu vernetzen und einfach mal auszutauschen, wie die alltägliche Arbeit so ist, was uns stört, vielleicht was wir gern verändern wollen würden. Und daraus haben sich dann ähm, immer am 12. Mai unsere jährlichen Demos ähm, quasi heraus. Ja, sind da heraus entstanden und daraus ist dann eigentlich auch die Namensänderung zu Walk of Care entstanden und jetzt eben mit unserem, unseren einjährigen Demonstrationen vom Bundesgesundheitsministerium
3: ja umso mehr nochmal. Genau. Wie fühlt sich das an? Jetzt den. Jetzt, wie fühlt es sich an, den Deutschen Pflegepreis gewonnen zu haben? Oh, ich glaube, für uns ist das überwältigend, wenn man das so sagen
10: kann, weil wir alle so viel Herzblut, so viel Spaß, Kreativität neben unserer 40-Stunden-Woche da reinstecken und einfach wirklich sagen können, das ist uns eine Ehre, auch diese Wertschätzung zu bekommen. Wir haben das Gefühl, wir werden zumindest von KollegInnen gesehen und gehört und dass eben so viele Menschen hinter uns stehen und uns den Rücken stärken. Das ist, glaube ich, das Tolle auch daran eben gerade an diesem Preis und ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen fasziniert, alle
3: auch. Jetzt ist der Ort, an dem ihr immer demonstriert habt, ja bewusst gewählt wahrscheinlich. Ähm, gab es irgendwie in dem Jahr auch eine Rückmeldung aus der Politik? Also hat jemand reagiert darauf? Ähm,
10: leider kaum und ich glaube, das ist auch das Frustrierende für uns. Wir sind eine Gruppe, die immer gesagt hat, wir wollen nicht meckern, wir wollen machen. Und wir haben uns dann ja hingestellt, wir wollen unsere fünf Forderungen weiterhin in die Politik tragen. Wir wollten sie gerade in den Wahlkampf bringen. Wir wollen sie jetzt einfach auch noch in die Verhandlungen mit also einbringen und... Hören auch einfach nicht auf, die einbringen zu wollen, weil es ist nun mal wichtig. Gesundheit geht uns alle an und gerade diese fünf Forderungen sind essentiell
3: für einfach eine menschenwürdige Versorgung. Lydia, vielen Dank. Feiert schön, genießt das Gefühl und wir sehen uns bestimmt morgen nochmal. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Tobi Schlegel, Freund der Pflege, du hast den Preis gewonnen. Was macht dich zum Preisgewinner?
11: Boah, weiß ich nicht, das müssen die andere ja entscheiden. Ähm, also ich habe ich hab ja die Laudatio von Herrn Hirschhausen gehört und ich glaube, ähm, es wird einerseits ausgezeichnet, dass ich mich in dem Bereich sehr engagiert habe in der letzten Zeit. Also es gibt ja einen Podcast, ähm, zwei Retter eins Mikro und da kommen zu 50 Prozent immer ähm, PflegerInnen zu Wort. und ähm, ich habe es auch ja in meinem Roman beschrieben, Schockraum, ähm, das Gesundheitssystem und die Missstände thematisiert und da war Pflege auch ein großer Punkt. Also, das ist ein Herzens Thema. Ich habe viele Freunde in der Pflege gewonnen durch meine Notfallsanitäter-Ausbildung. Ähm, da gibt es ganz viele Kontakte und wir sind ja sozusagen, also der Rettungsdienst und die Pflege arbeiten ja insofern Hand in Hand, weil wir ja Teil der Rettungskette sind. Wir sind die ersten beim Patienten und wir bringen dann den Patienten zur Pflege in die Notaufnahme. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne Freund der Pflege. Warum? Ich das verdient habe, musst du jetzt andere fragen. Aber ich bin es einfach sehr gerne.
0: Ähm, du hast es äh, gerade eben gesagt, du bist äh, Notfallsanitäter. Und ähm, ich kenne dich noch tatsächlich von Viva. Ich habe mal gucken sehr gern geguckt und ich habe mich gefragt, warum macht er jetzt eigentlich den Notfallsanitäter? Und ähm, genau, also vielleicht kannst du den, den Weg kurz erklären, was dich dahin gebracht hat.
11: Ja, also Viva heißt ja auch, äh, du bist dementsprechend alt. <lacht> und das heißt wiederum, ähm, dass ich diesen Job im Moderatoren da sein schon sehr, sehr lange ausgeübt habe. Und es hat mir nicht mehr gereicht. Also ganz ehrlich, es hat mir... Ähm, der Sinn und die Relevanz ein wenig gefehlt. Das ist heißt jetzt nicht, dass das irrelevant ist, ähm, ja. aber ich habe immer mit besonderen Menschen gesprochen und mir selber dann die Frage gestellt, was, was machst du eigentlich selbst besonders? Und ähm, konnte das irgendwie nicht ganz eindeutig beantworten und ähm, habe mich dann informiert, was ich machen kann. Und ich wollte aber was machen mit Verantwortung, und der Arzt kam halt nicht mehr in Frage, weil das ist ja sechs Jahre Ausbildung, das ist irgendwie zu viel. Und ähm, tatsächlich ist es dann der Notfallsanitäter geworden, weil das ein Berufsbild war, was da gerade neu geschaffen wurde. Und das klang ganz, ganz spannend, so wirklich im Scharnier zwischen Leben und Tod zu agieren. Ich habe aber, und das sage ich jetzt zum ersten Mal, ich habe ja in der Anästhesie auch ganz lange gearbeitet, ähm, ist Teil der Ausbildung. Und äh, Tatsächlich habe ich mich da gefragt, warum hast du eigentlich nicht eine Pflegeausbildung gemacht? <lacht> Ganz ehrlich, weil ich das auch extrem spannend fand und gerade ähm, ähm, Intensivstation oder auch Zentral OP waren so Stationen, die ich unglaublich gut fand ähm, und hätte mir da auch vorstellen können. Wie nennt man das? Ähm, Operations OTA oder OT Operationstechnische Assistent? Oder, wie heißt der andere, der der die Anästhesie macht? ARTA, Anästhesiologische Technische Assistenz. Genau, das wären zum Beispiel zwei Jobs gewesen. Die wären, hätte ich mich noch intensiver informiert, äh, auch so auf meiner Liste gewesen, weil ist ja auch irgendwie drei Jahre und dann mit Examen, also Notfallsanitäter ist ja mit Staatsexamen und so. Ähm, nee, und das, das ist so, ja, also ich habe da meinen Bereich gefunden ähm, und habe aber natürlich das Privileg, und das muss man an dieser Stelle sagen, dass ich, ähm, ich, ich meine das ja so ernst und ich will den Job auch lange ausüben und ich habe das Privileg, dass ich natürlich noch Autor und Reporter nebenbei sein kann. Das heißt, ich muss nicht 100% ähm, im Rettungsdienst arbeiten. Und äh, das empfinde ich als ein Riesenprivileg und auch als Glück, denn ähm, ich merke, dass die Kollegen, die 100% dort arbeiten, auch sehr, sehr schnell wieder verschwinden. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich weiß, dass ich durch diese äh, 50-50-Lösung bei mir. Ähm, Werde ich nicht so schnell verschwinden und will ich auch nicht. Ähm, aber ich weiß, dass das ein äh, Privileg ist, das eben nicht jeder hat. Und es ist natürlich echt schade und schockierend, dass man, ähm, dass einem gesagt wird: Also, es ist auf jeden Fall im Rettungsdienst so, schau dich noch um nach anderen Jobs, weil Prozent äh, wirst du den nicht durchhalten. Und ähm, ja, das, das, das. das ähm, das heißt dann auch, dass viele eben schnell wieder verschwinden und das ist halt sehr, sehr schade.
0: Ähm, du hast tiefe Einblicke in das System durch, dein, durch deine Tätigkeit äh, als Notfallsanitäter. Du hast das Buch geschrieben und ähm, ich frage dich als Freund der, der, der Pflege, was fehlt der Pflege bzw. was möchtest du ihr mit auf den Weg geben?
11: Mehr Selbstbewusstsein und ähm also de, 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 da wächst ja gerade was, hat man ja auch gerade jetzt hier gesehen, äh, Walk of Care. Äh, es gibt eine Bewegung, ähnlich wie Fridays for Future in der Pflege, finde ich großartig, dass man da auch so, so optimistisch rangeht. Einerseits bin ich komplett schockiert, dass ähm, man schon in der Ausbildung die eklatanten Missstände erkennt, dass man sagt, ich muss jetzt schon in meiner Ausbildung demonstrieren, damit es besser wird. Ich meine... Man ist es ja noch nicht mal so. Äh, das ist eine sehr frühe Erkenntnis und das zeugt einfach äh, davon, dass politisch äh, da strukturell was komplett schief läuft. Und deshalb selbstbewusst auftreten, erkennen, dass die Ärzte sehr schlau sind, dass sie Marburger Bund sind, zu 99 Prozent, ähm, dass man das auch herstellen muss, dass man nicht untereinander kämpft und, und irgendwelche Neiddebatten führt, wer, wer ist jetzt bei Instagram, geht nach vorne und welche Pflege engagieren sich da. Ähm, man das man sich zusammenschließt. Also das, was hier Walk of Care macht. Aber bitte, ich, ich kann nicht verstehen, dass nicht jeder in der Gewerkschaft ist. Das kann ich auch im Rettungsdienst nicht verstehen, weil ähm, nur so bekommt man leider auch politischen Einfluss. Und das muss man einfach verstehen, dass man in der Gewerkschaft sein muss. Andererseits, Riesenkritikpunkt an die äh, Politik, Pflege wird komplett vergessen, vernachlässigt. Und ähm, das ist definitiv äh, kein Problem, wo jeder sich nur an die eigene Nase fassen sollte, sondern ähm, wo im Gesundheitswesen politisch ganz viel passieren muss. Ja.
3: Kurz nochmal einmal über die deutschen Grenzen hinweg. Du hast dich ja auch engagiert im Rahmen von CI. Was motiviert dich da?
11: Das ist quasi das, was ich gemerkt habe in meiner Ausbildung, dass ich nicht stehen bleiben will. Also ich will, ich will mich immer weiterbilden. Ich mache jetzt zum Beispiel, das sage ich exklusiv bei euch, ich lasse mich gerade weiterbilden im KIT-Team, Kriseninterventionsteam, also für seelische Notfälle. Da will ich auch mich sehr stark engagieren. Aber was die Seenotrettung angeht, ist, dass das natürlich, dass ich das schon immer fand, dass es das ein absoluter Missstand ist, dass da Menschen an den europäischen Außen Grenzen einfach ertrinken und wir nehmen das alle so hin. Und das Tolle ist, dass ich jetzt durch meine Ausbildung was Konkretes machen konnte. Also ich hatte eine Funktion an Bord. Ich war der Notfallsanitäter. Ich war ähm, zusammen mit dem Arzt und einer Intensivkrankenschwester für das Hospital zuständig. Und äh, wir haben da 408 Menschen versorgt und hatten kritische Notfälle, mussten auch einen evakuieren, hatten Schwangere, ein acht Monate alte, altes Baby mit hohem Fieber war an Bord. Ähm, das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich habe die auch noch immer, ganz ehrlich, noch nicht so ganz verarbeitet. Ich, ähm, ich arbeite da gerade dran, komplett zu verarbeiten. Aber das war sehr gut, dass man was machen konnte und dass ich nicht nur als Journalist da bin und da mitfahre, so als Außenstehender, sondern dass ich konkret helfen konnte und das hat sehr, sehr ja, hat mir sehr gut getan und deshalb finde ich bei allem, bei all der ähm, Kritik, die man äußert in diesen Berufen, es ist einfach ein geiler Job, so dass man helfen kann, dass man Menschen pflegen kann, dass man Menschen retten kann und ähm, es gibt nichts besseres, so das ist so erfüllend. Ähm, jetzt muss nur die Struktur besser werden und das wäre der geilste Job der Welt.
3: Würdest du sagen, dass da auch Pflegekräfte, also du hast ja gesagt, dass du da auch mit einer Pflegekraft zusammengearbeitet hast? Brauchen die da Pflegekräfte, wenn jetzt wir uns hören, ja der ein oder andere Pflege, Pfleger hört uns ja. Ähm, werden, werden die gebraucht dort? Äh,
11: definitiv, wir brauchen da immer kompetente Leute an Bord, weil das Problem ist ja, dass wir ähm, sehr oft festgehalten werden mit diesen Schiffen und dann geht es aber spontan los und man weiß zum Teil nicht, wie lange man unterwegs ist. Also man bräuchte Leute, die äh, sehr spontan einspringen können mhm. und über einen ungewissen Zeitraum unbezahlt, sagen wir mal sechs bis acht Wochen äh, mit an Bord sind, also die sich da bereit erklären. Und das ist total wichtig. Also wir haben äh, ähm, so ein Hospital aufgebaut und da braucht es definitiv, da haben wir ganz viele Medikamente. Das kannte ich alles aus meinem Krankenhausaufenthalten auch. Und ähm, da brauchen wir äh, eine Pflegekraft und eine Rettungskraft ist da die perfekte Kombination, weil weil Leute plötzlich umfallen. Das heißt plötzliche Notfälle. Ähm, da kann dann der der Notfallsanitäter sehr schnell agieren, so und hat da sein Schema, aber die Leute dann auf der Krankenstation richtig versorgen zu können und dauerhaft zu behandeln, da ist eine Pflegekraft perfekt. So und deshalb ja gerne, bewerbt euch. Es, es gibt leider nicht so viele Schiffe, die halt rausfahren, es werden viele Schiffe blockiert, aber wenn ihr das wollt, schreibt da gerne hin und... Ja, seid spontan und wartet ein bisschen ab, so bis da eine Rückmeldung kommt. Aber es ist natürlich, ein, es gibt einen Crewing-Prozess, das heißt so eine Art Casting, dass Leute auch psychisch äh, überprüft werden, auch was die Fähigkeiten angeht, ähm, ob die gut ins Team passen und so. Also es wird nicht jeder genommen, aber wenn ihr das wollt, bleibt da dran.
3: Tobi, so. vielen Dank für das Interview. Freund der Pflege, herzlichen Glückwunsch nochmal und alles Gute.
11: Vielen Dank.
2: Der
3: erste Tag des Deutschen Pflegetags ist vorbei. Es
2: war sehr ereignisreich. Wir haben total viele äh, Dinge mitnehmen können und jetzt gerade ähm, sind wir am Ende angekommen der ersten Podcast-Folge, der ersten Spezialfolge zum Deutschen Pflegetag. Es ist jetzt äh, 2.15 Uhr. Und ähm, vielleicht hören wir uns einfach nochmal gemeinsam ein paar motivierende Worte von Christel Bienstein an, der Vorsitzenden des DBFK und ja, sie ist auch noch Mitglied im Deutschen Pflegerat.
1: Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen oder eher gesagt heute am zweiten Tag des Deutschen Pflegetag. Bis dahin.
0: Ja, wir stehen jetzt hier mit Frau Wienstein, Christin Wienstein. Der erste Kongresstag ist vorbei. Wie hat es Ihnen gefallen?
12: Sehr gut. Also ich fand, es war ein guter Auftakt. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch bei, dem, bei der ähm, Anrede von Herrn Spahn und vor allen Dingen bei Christine Vogler, bei der Präsidentin vom Deutschen Pflegerat, der Saal so gut gefüllt war. Also es war ja wirklich jeder zweite Stuhl, der benutzt werden durfte, war im Grunde besetzt. Ich finde, es sind sehr gute Dinge, besprochen worden. Christine Fugler hat sehr auf den Punkt gebracht, was wir eigentlich brauchen. Und in den verschiedenen Workshops und äh, Vorträgen hat sich das ja auch wieder gespiegelt. Und ich fand auch heute Abend das sehr beeindruckend, dass selbst die jungen Menschen mit Walk of Care die gleichen Forderungen hatten, ähm, im Grunde, die wir schon seit vielen Jahren im Grunde auch stellen. Und ich denke und hoffe sehr, dass wir es hinkriegen, dass mehr Leute sich organisieren.
0: Das ist eigentlich die entscheidende Frage, die mir jetzt so ein bisschen auf den Lippen brennt, weil Sie haben gesagt, naja, wir machen das ja schon viele Jahre. Also diese Forderungen sind ja nicht von gestern. Ähm, was muss passieren, damit es jetzt wirklich mal angeht? Also glauben Sie, dass es jetzt so, so, eine, so eine Zeit ist, wo so eine, so eine Aufbruchstimmung sein kann?
12: Also ich glaube, auf jeden Fall die Pandemie hat dazu geführt, dass ganz deutlich wurde, wie schwierig die Situation ist. Ich habe nachher, nachmittags musste ich noch an einer Videokonferenz teilnehmen mit Herrn Spahn. Da ging es um äh, jetzt, einen Schluss, also nochmal überlegen, was machen wir mit der Pandemie weiter? Wie geht es in den Krankenhäusern weiter? Und ich muss sagen, alle, die anwesend waren, also es waren ja durchweg Immunologen, Notfallmediziner etc., haben betont, dass es zu wenig Pflegende gibt und dass daran alles krankt. Und wenn da nicht jetzt was passiert, dann bricht die Sache zusammen. Und ich glaube, das ist auch wirklich so, es wird gefährlich, wenn jetzt die Grippe noch dazu kommt und wir die jüngeren Menschen haben, die auf den Stationen sind und viele auch un Geimpfte, die wir jetzt im Grunde dort antreffen. Das wird eine enorme Herausforderung noch bleiben und das wird nicht die einzige Pandemie sein, die wir haben werden, sondern wir werden mehrere solche Ereignisse haben. Das hat ganz viel auch mit dem Klimawandel sicherlich zu tun. Frau Bienstein, wir waren, ähm, vor ein paar Jahren haben wir Sie
3: schon mal auf einem Kongress interviewt und ähm, da haben Sie so ähnliche Sachen auch gesagt. Und ähm, mich würde interessieren, wenn Sie jetzt so die letzte Legislaturperiode
12: Revue passieren lassen. Was, wie bewerten Sie das? Also es ist was passiert. Also wir haben zumindest jetzt dieses wissenschaftliche Instrument, was jetzt erarbeitet werden soll und was jetzt auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Äh, das wird auf den Weg gebracht. Jetzt wird diese Roadmap vom Rotgang jetzt ausgerollt. Natürlich haben ganz viele Dinge dabei noch wirkliche, nicht nur Kinderfehler, sondern auch wirklich richtige äh, strategische Fehler. Also zum Beispiel zu sagen, man möchte 20.000 Ungelernte in die Altenpflege holen und irgendwann sollen sie sich dann qualifizieren. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ähm, wir brauchen vor allen Dingen äh, eine deutliche, bessere äh, Verantwortung und auch natürlich damit auch eine Eigenständigkeit der beruflichen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die dann im Grunde mehr steuernde Prozesse in die Hand nehmen müssen. Und die müssen auch entlastet werden von vielen Aufgaben, die sie immer noch durchführen. Betten schieben, was weiß ich, doch noch Nachtschränkchen abwaschen, äh, Patienten wirklich von A nach B fahren. Das sollte sicherlich nicht deren Auf primäre Aufgabe sein. Sie sollten wirklich die Möglichkeit haben, in so einem sehr multiprofessionellen Team gezielt mit den anderen zusammenzuarbeiten und auch so ein Mix, Personalmix besser steuern zu können. Das ist eine wichtige Aufgabe. Habe. Wir werden nicht mehr Pflegende haben in Zukunft. Wir müssen einfach die Aufgaben anders verteilen. Und was sich ähm, heute Herr Spahn ja überhaupt nicht getraut hat zu sagen, er hat das auch heute Nachmittag nur ganz kurz angedeutet, aber es ist nicht gut, dass wir so viele Krankenhäuser haben und davon 30 Prozent nur mit 100 Betten. Und da gehen uns viele Pflegende verloren. Die sind nicht dort am richtigen Platz. Und ähm, es hat Herr Karagdides von uns. Unsere Universität hat nochmal vorgestellt. Der leitet ja jetzt die Divi zurzeit, dass also gerade die kleinen Krankenhäuser eine ganz hohe Anzahl hatten von Verstorbenen mit Covid und die großen Maximalversorger völlig andere Ergebnisse erzielen konnten. Und das hat was damit zu tun, wie sollen die es auch machen, wenn sie wirklich sonst im Grunde Regelkrankenhäuser sind und gar nicht mit solchen zentralen Fragestellungen tagtäglich konfrontiert sind. Und ich glaube, da muss es eine unheimliche Systemveränderung geben und wir brauchen auch einen Zusammenschluss der Sozialgesetzbücher. Das haben wir schon immer auch gefordert, aber da traut sich keiner dran. Selbst die Kassen sind da ein bisschen zurückhaltend weil sie sagen, ja, aber dann wird die Pflege vielleicht noch schlechter gestellt, wenn wir nicht mehr die Pflegeversicherung haben. Und das wird alles über einen Topf finanziert. Aber ich glaube, das müssen wir hinkriegen, wenn wir jetzt einfach mehr Mitsprache erkämpfen. Sie haben das gerade angesprochen,
3: in anderen Ländern, zum Beispiel in Finnland ist es ja so, dass Krankenhäuser verstaatlicht sind. Ist das
12: eine, wäre das eine Lösung für Deutschland? Also das Problem ist wirklich bei uns, man hat einfach zugeguckt, wie der Markt sich ökonomisiert hat und wie es im Grunde Kapital reingeflossen ist und umgesetzt wurde und vor allen Dingen auch in den Altenpflegeeinrichtungen. Also wir haben ja Einrichtungen, die innerhalb von, was weiß ich, fünf Jahren drei verschiedene Investoren hatten. Und da kannst du dich als vielen gar nicht mehr drauf einstellen und immer wieder eine andere Strategie und immer mehr so, äh, Rendite erwirtschaftet werden. Das darf so nicht weitergehen. Wir haben fast 50 Prozent unserer Kliniken inzwischen in privater Trägerschaft und genauso auch ähm, in unseren alten Einrichtungen. Und das heißt, irgendwann haben die privaten Träger so viel Macht, dass sie natürlich auch die Regierung erpressen können und sagen können: Wenn ihr nicht das und das bezahlt, dann machen wir unsere Betten dicht. Dann seht man zu, wie er klarkommt. Und das ist eine staatliche Aufgabe. Also Gesundheit gehört genauso wie Bildung zu den staatlichen, regulären Aufgaben, die ein Staat wirklich sicherstellen muss. Und das kann nicht einfach übertragen werden in so einem großen Maße an die Privatwirtschaft. Letzte Frage. Wir sind hier bei einem Kongress für Pflegende. Warum sollten Pflegende auf Kongresse gehen? Also einmal ist ganz wichtig, dass sie sich untereinander austauschen, weil dann hast du die Möglichkeit, Leute aus Berlin treffen Leute aus München und sie hören, wie es in anderen Regionen ist. Das ist sicherlich sehr wichtig. Das andere ist, du kommst natürlich an so viele Vorträge, kommst du gar nicht sonst. Also das ist ja hier eine wahnsinnige breite Vielfalt, die angeboten wird. Du kriegst vielleicht bei einer Fortbildung ein Thema gut bedient, aber wenn du auf dem Kongress bist, hast du Natürlich eine irrsinnige Flut und du kannst ganz schnell auch wechseln zwischen diesen Vorträgen, wenn du merkst, das ist doch nicht so das, was ich gedacht habe. Und das kannst du selbst, wenn du das online machen würdest, ne? also im Grunde virtuell, kannst du es gar nicht so schnell hinkriegen, wie wir es hier in dieser Breite haben. Vielen Dank Ihnen.
3: Ich glaube, Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass man auch über Jahre nicht müde werden kann, sollte, wie auch immer. Also Respekt. Danke, Frau Gruber.